0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Schön, dass Sie bei uns sind. Ein ganz herzliches Willkommen. Wie gehen wir mit großem, großem Erfolg um, wenn er doch am Ende vielleicht endlich ist? Erreicht Musik Kinder anders als Erwachsene? Und wenn ja, wie? Unter anderem um diese Fragen soll es heute gehen und ich freue mich sehr, meinen heutigen Plus 1 Gast begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Richard, schön, dass du da bist. Hallo Utz, danke für die Einladung. <lacht> Der Berliner Musiker Richard Haus ist zu Gast bei Plus 1. Ich freue mich sehr, möglicherweise haben ihre Kinder schon zu äh, deinem aktuellen Projekt geschwurft. Richards Kindermusikladen ähm, über deine Musik speziell eben Musik für junge Menschen will ich gerne heute mit dir quatschen über dich als PR Kantate könnte man dich auch kennen ja und zwar hattest du vor einiger Zeit einen ich möchte sagen regionalen Super Smash Hit so, Einen ganzen Sommer lang kam man an diesem Lied in Berlin nicht mehr vorbei, lief rauf und runter, überall PR-Kantate, girly girly. Es ging um Berliner Plätze und ein Lebensgefühl. Der Song strahlte eine enorme Liebe für die Stadt aus und ich glaube, du wurdest in dieser Zeit auf dem Hoch total zurückgeliebt, oder? Wie fühlte sich das an?
1: Ja, und ich äh, ich liebe dieses Lied bis heute selber immer noch. Also das ist das eigentlich das Schönste an dem Song. Und an der Geschichte ist für mich persönlich, dass ich bis heute dieses Liedes nicht überdrüssig geworden bin, wie man mhm. auf Hochdeutsch sagt, sondern ich habe immer noch Bock drauf.
0: Mhm. Und das kam gefühlt aus dem Nichts. Und dann allein neun Wochen, Platz eins der regionalen Charts. Und du hast im Superheldenkostüm den damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wobereit im Roten Rathaus besucht, wie das sich alles ereignet hat. Darüber würde ich auch gerne heute noch mal mit dir reden. Aber vielleicht mal zum Hintergrund unserer Begegnung. Wir sind ja ein sehr persönliches Format. Vielleicht können wir offen damit umgehen. Wir beide kennen uns schon wirklich sehr lange. Ja. Und man kann auch sagen, wir waren beide mal in dieselbe Person verliebt.
1: Das äh, könnte man, das muss man eigentlich so sagen. Es ist einfach so. Ist vielleicht das wichtig, gleich am Anfang zu klären. Das haben wir ja neulich mal festgestellt. Ja.
0: Habt ihr Kontakt noch? Nein. Also...
1: Nur in, nur in Gedanken.
0: <lacht> Wir waren in der Parallel Grundschulklasse in Berlin, Mobi Tiergarten, und da gab es eine Person, die hat uns beschäftigt. Das ist insofern relevant, als du damals schon mit sieben, acht, neun, zehn deine künstlerische Ader ausgepackt hast ja. und das sozusagen sie mit eingesetzt hast. Das stimmt. Soll ich das jetzt erzählen? Wenn oder? du das also an dieser Stelle ja,
1: ähm, also ich habe tatsächlich mal äh, mit unserer damaligen Schülerband, äh, deren Namen ich leider vergessen habe, <lacht> wir waren drei Leute ähm, in der Hansa Grundschule, wo wir beide zusammen waren, und da habe ich ein Liebeslied geschrieben und ähm, das war eines meiner ersten wirklich selbstgeschriebenen Lieder und dann auch gleich zur Veröffentlichung äh, oder auf die Bühne gebracht. Also es war glaube ich so eine Faschingsfeier oder oder so eine Talentshow im Rahmen einer Faschingsfeier irgendwie sowas. Und äh, genau, und da war dieses äh, Mädchen im Publikum und ich habe das gesungen und also sie wurde nicht namentlich erwähnt, aber irgendwie alle, die Bescheid wussten, wussten Bescheid und haben sich natürlich fremd geschämt für mich. Ähm, war das die
0: Geburtsstunde von dir als Musiker auch mit Auftritt?
1: Also irgendwie könnte man das so sagen, ja. Zum, also diese Zeit mit ersten Auftritten, wir haben auch Plakate gemacht und so weiter, dass wir da auftreten. Ich glaube, ich war sogar im Beatles-Kostüm, weil ich als Beatle zu diesem Konzer äh, zu diesem Fasching gegangen bin. Mhm. Vielleicht vermische ich auch ein paar Sachen, aber auf jeden Fall war es irgendwie so ein Rahmen, also ich, ich habe mich wirklich für nichts geschämt und das, das passiert mir heute auf der Bühne auch immer noch so, dass ich mich eigentlich... Also sonst würde ich auch nicht auf der Bühne stehen, glaube ich. Wobei
0: ich sagen muss, ich habe damals The Final Countdown als Playback aufgeführt. Auch geil. Ja, und also in dem Zusammenhang möchte ich einfach sagen, mir kam es schon damals viel cooler vor, was du da abgeliefert hast. Und wie es bei dir dann musikalisch weiterging und überhaupt darüber wollen wir heute sprechen. Sehr schön, dass du hier bist. Richard Haus, Musiker aus Berlin, ist zu Gast bei Plus Eins. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Und lieber Richard, du bist ja so, hattest so eine richtige Story, kann man sagen, vom Fensterputzer zur Aufmerksamkeit von Millionen. Vielleicht mal ein bisschen am Anfang angefangen, um dich auch als Musiker zu verstehen. Wir kannten uns ja schon sehr lange und ich habe irgendwann mal gehört, Richard ist jetzt nach Jamaika gegangen für ein Austauschjahr. Ja. Also du warst glaube ich 10. Klasse oder so, mit 17. Nach der 10. genau. Warst du da. War das sozusagen musikalisch, wo deine Weichen gestellt wurden oder gab es die PR-Kantate, Plattenreiter-Kantate-Veranlagung eigentlich schon viel früher?
1: Nee, die die PR-Kantate-Veranlagung gab es tatsächlich erst äh, durch Jamaika, also in Jamaika und danach. Äh, vorher habe ich halt also seit diesem ersten Liebeslied und so weiter auch weiterhin Lieder geschrieben und als Jugendlicher dann irgendwie eher so im Singer-Songwriter-Rock-Bereich mich rumgetummelt, habe aber auch schon so die ersten Gehversuche in Rap und sowas versucht und Beats programmieren mit alten Drumcomputern, Vierspur-Kassettengeräte, also alle, die das damals auch so gemacht haben, wissen Bescheid, ähm, mit limitierten Mitteln schon versuchen, Große zu bewirken. Und in Jamaika bin ich dann halt mit Halls in Berührung gekommen, was aber damals in Jamaika, also das war 1991, 92 nicht Dancehall hieß, sondern DJ-Music. Also der DJ war dort derjenige, der ins Mikrofon gesungen hat, und bei uns als MC oder Rapper bekannt ist oder als Toaster im jamaikanischen Kontext. Und der DJ dort war in Jamaika der Selector und es war für mich alles etwas verwirrend, weil die Begriffe ganz anders lagen. Jedenfalls aus dem DJ, der mit der Sprache über die Platten reitet, habe ich dann die wortwörtliche Übersetzung Plattenreiter, Discjockey, DJ, PR, Halt gemacht Und das Kantate kam eben aus dem europäischen klassischen Kontext. Ja. Aber
0: bemerkenswert, dass du sehr schnell intuitiv angefangen hast, im Berliner Jargon diese Musik zu machen. Das war damals überhaupt nicht normal, jetzt auf Deutsch oder gar irgendwie mit irgendeiner ja. Mundart da auf Reggae loszutrellern. Und dann gab es schon auch bei dir eine Zeit, als du zurück warst, wo du gesagt hast, okay, ich probiere ein Studium. Interessiert warst du in Natur, ökologische Landwirtschaft hast du auch gemacht. Und Genau. Dann kam aber der Punkt, nee. Ich mache Musik, das ist das Ding. Ich werde Künstler, ich gehe nach Kreuzberg, beziehe da meine Wohnung und werde Künstler. Gab es irgendeine Mission, irgendeinen Plan, irgendein Ziel? Ähm, ja, es gab auf
1: jeden Fall das Ziel, die Bühnen und die Radiosender und die Clubs zu rocken mit dem
0: Kram, den ich machen wollte. Sollte es groß werden oder war egal?
1: Na, der Traum war schon immer, dass es groß wird. Aber es war sozusagen nicht die Prämisse, dass ich es nur dann mache, wenn es groß wird, sondern ich musste es einfach machen. Es war sozusagen, also das klingt jetzt pathetisch, aber der künstlerische Drang, die künstlerische Not war einfach so groß. Ich musste es machen. Ich musste mein Studium musst abbringen. Ich musste die ganze Schleife, die ich vom Tiergarten, wo ich aufgewachsen bin, über alle möglichen Landeier versuche, dann wieder nach Kreuz oder dann nach Kreuzberg zu ziehen. Das musste sich einfach nur dafür lohnen, dass ich einfach das machen musste. Ich konnte nicht anders.
0: Mhm und in dieser Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, ist irgendwann auch Girlie Girlie entstanden. Du hast in der Nähe, muss man vielleicht jetzt auch nach außen mal, also außerhalb von Berlin erklären, Görlitzer Park, da hast du gewohnt. Wiener Straße, glaube ich. Genau. Ja. Und der wird, der Görlitzer Park, wird eben auch Girlie genannt. Genau. Und der war damals, vor 20 Jahren jetzt genau, 2003, noch
1: nicht so in aller Munde, wie jetzt. Der Park stand für viel mehr und war noch nicht so runterreduziert auf so ein Problempark.
0: Mhm. Und du hast im Prinzip auf eine Coverversion das Ganze getextet ähm, und zwar von Girlie Girlie, Sophia George aus den 80ern, ein Reggae Hit. Weißt du noch, wie der Song in deinem Kopf entstanden ist? Einfach so? Weil ähm, so naheliegend ist eigentlich? Es, es ist so naheliegend. Ich bin, als ich dann da hingezogen bin an den Görlitzer Bahnhof, dann
1: äh, hatte ich es halt so, Aufbruchstimmung und konnte endlich das machen, was ich die ganze Zeit schon machen musste. Und weil ich dann äh, halt, weil alle Leute gesagt haben, ach, du wohnst jetzt am Görli, ja lass mal Görli treffen und so weiter. Und ich äh, irgendwie mit dem Wort halt so umgeben war. Ich habe das vorher als Tiergärtner nicht so gewusst, dass man den Görlitzer Park immer Görli nennt. Habe ich dann halt irgendwie erst so richtig auf den Schirm bekommen und und habe dann aus Witz für mich immer gesungen, ah wie cool, ey ich wohne jetzt girly, girly, oh man, ich wohne ja nur girly, girly. Und war ich einfach so gefreut, dass ich da jetzt in Kreuzberg bin am Girly und habe aus Witz für mich im Kopf immer dieses Lied getrellert. Und bis es dann dazu kam, dass ich das mal jemandem vorgesungen habe oder aufgenommen habe, äh, hat es eine Weile gedauert und ich habe es eigentlich mal als Schubladenwitz verstanden.
0: Und in diesem Lied geht es im Endeffekt um viele Berliner Plätze, die dann irgendwie so ähm, ihren Raum finden, die du alle aufzählst.
1: Sag <Sie> heißt es jetzt Nolle
2: oder Nolli? Warst du schon mal am Flitze, Oder kennst du Oder meinen Heimatbahnhof, Hansaplatz, dafür ja, trinken kannst
0: so und dass dieses Lied einen Nerv trifft, hast du selber dann auch eigentlich erst im Radio erfahren. Kannst du diese Situation mal schildern? Ja, also ich habe in der Zeit tatsächlich Fenster geputzt, also neben anderen
1: äh, Behelfsjobs, um mich irgendwie über Wasser zu halten, um dann nachts immer an meiner Musik zu arbeiten. Ähm, da schon mit digitalem Achtspurgerät und einem arca sampler und einem Atari ST-Computer. <lacht> ähm, genau und habe äh, in Wohnungen Privatfenster geputzt. Das war eigentlich der lukrativste Job von allen, muss ich sagen. Und ähm, ich stand wirklich auf der Leiter wortwörtlich. Es gab damals auch schon Leute, die verlagsmäßig mit mir zusammenarbeiten wollten, die auch schon dafür gesorgt hatten, äh, dass äh, dieses Lied... Dann auch an Radiosender gespielt wurde und äh, ich stand auf der Leiter, putzte bei Leuten Fenstern und hörte dazu immer Radio, um mir die Zeit zu vertreiben. dann lief auf einmal girly girly im Radio und ich stand da und rief die äh, damals mir noch neuen Leute von dem Verlag Streck Management an und sagte, sag mal Leute, hier läuft gerade mein Lied im Radio, ich habe aber hier noch den Fensterwischer in der Hand, was ist hier los, wann kann ich endlich hier aufhören? von der Leiter runterkommen und endlich auf die Bühne, ja, den Fensterwischer gegen das Mikrofon austauschen. Also es klingt auch völlig dahergeholt, aber es war wirklich so. Und die haben mir nur gesagt, ja, Geduld, Geduld, Kantate, es wird alles kommen, putz mal deine Fenster weiter und halt die Füße still, wir arbeiten dran oder es arbeitet dran und genau, dann riefen die Leute irgendwie in den Radiosendern an, es war damals der Jugendsender Fritz, der es als erstes gespielt hatte und dann nahm das seinen Lauf und die, die, die Leute, also Gastanrufe, Höreranrufe haben wohl dafür gesorgt, dass dieses Lied nachgefragt wurde und ich weiß noch, das will ich noch kurz dazu sagen, weil wir jetzt ja auch über Radio reden, dass ich auf meiner eigenen Homepage, die es damals auch schon gab, also ich war schon so generell so in den Startlöchern für alles mögliche, und dass ich eine E-Mail bekommen habe, sogar äh, über mein Gästebuch oder so, wie man das damals machte, von äh, einer Redaktion von Radio 1. Die geschrieben haben, hey, was ist das? Warum läuft bei Fritz dieses Lied mit den Berliner Plätzen? Warum haben Schwestern wir das Sender noch nicht? Sender vom RBB, sauer? War sauer sozusagen, dass die das Lied noch nicht hatten. Und das war natürlich die beste Voraussetzung. Äh, und danach weiß ich noch, dass jed auch die Privatsender, die dann nach und nach sich auch meldeten, also jeder Sender... Äh, versuchte so für sich zu, äh, zu wie sagt man, zu deklamieren äh, sie hätten dieses Lied entdeckt als Ja
0: erst. und ich kann mich erinnern, also du warst dann einfach überall, alle wollten dich, alle ja. wollten ganz nah ran, du warst irgendwie so dieses sympathische Berlin total liebevoll und hatte so also du warst einfach überall, man kam nicht mehr an dir vorbei. Nee, genau, ich habe es aber auch nicht dazu kommen lassen,
1: weil ich habe wirklich auch alles zugesagt also von der Abendschau über die bildzeitung zeitung über das seriöse Feuilleton, über damals noch angesagte Musiksender. Also vom cool bis peinlich habe ich jedes Medienformat mitgenommen, aber ganz bewusst, ich habe es damals als subversiven Akt verstanden, dass ich dachte, ey, mit so einer Nummer dann irgendwie in die Mainstream-Medien und in die Boulevardpresse, die checken gar nicht, dass ich sie hier ein bisschen auf den Arm nehme und eigentlich, aber es hat leider die 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 Szene hat es auch nicht kapiert und haben mir dann vorgeworfen, warum ich mich denn auf so eine oberflächliche Berichterstattung äh einlasse und also mit Vorwürfen habe ich mich sowieso dann schnell konfrontiert äh, gefühlt, aber ich das ist wahrscheinlich, wenn man Erfolg hat, schnell so.
0: Ja, das ist irre, ne? Also das kann ich mir ja nur vorstellen, aber das, wenn man sozusagen auf der großen Bühne steht, dann kommen die Rufe von allen Seiten ja. und dann muss man sich so drehen oder so und oder hat man schon wieder einen Fehler gemacht in irgendeiner Richtung? Auf jeden Fall. Es war so ein bisschen ein Eiertanz,
1: was, glaube ich, auch da lag, dass ich nicht mich so festgelegt habe, dass ich nicht gesagt das ist cool, das ist nicht cool. Es gibt ja auch Künstler, die machen das, die haben von vorne eine viel engere äh, Fixierung darauf, was sie annehmen und was nicht, welche Gigs spiele ich, welche nicht. Ich habe damals auch gesagt, ey komm, das ist jetzt hier einmal im Leben, ich habe ja eigentlich so lange davon geträumt, mal so einen Hit zu haben. Ich nehme es jetzt einfach alles mit und dann nehme ich halt auch die ganzen Unkenrufe mit und auch den ganzen Gegenwind und habe auch mitgenommen, dass einige ja, Freundschaften oder zumindest Arbeitsfreundschaften darunter auch gelitten haben oder unter Spannung standen, dass ich auch in viele Schlangengruben reingetapst bin und in Fettnäpfchen gefallen. Also das blieb natürlich alles nicht aus.
0: Nach einiger Zeit gab es dann auch so ein bisschen so eine Landung. Einfach weil dieser Riesenerfolg den du da hattest, den konnte man nicht fortsetzen. Oder ist dir dann in dem Fall nicht gelungen? Ich finde, du hast auch noch weitere tolle Lieder gemacht. Du hast auch mehrere Alben noch rausgebracht. Mhm. Ich habe zum Beispiel sehr gerne in Berlin mit meiner Tochter immer gehört. Yes. Laut äh, schreien.
1: Das lief ja auch noch relativ gut im Radio, muss man sagen. Das war dann noch mal so ein, das war noch ein ganz guter Anschluss. Der sogar auch irgendwie in Weimar der große Hit war. Da mhm. lief es zum Beispiel in einem Sender auf und runter. Es gab immer noch so kleine Überraschungs-Anerkennungserfolge, mhm. nenne ich es jetzt mal. Aber du hast schon recht, Also der, es, es ging danach nicht steil bergauf mit der Karriere, sondern es, über ein paar Jahre ging es dann eigentlich immer mehr zurück. Ja.
0: Und wie war das dann festzustellen, dass man da nicht mehr hinkommt? Das war, also die Initialzündung war
1: ein Gespräch durch den Bassisten meiner damaligen Band, der meinte zu mir, pass mal auf, wir haben irgendwie so und so wenig Gigs, jetzt wurde der Gig wieder abgesagt, dieser Auftritt ist auch in der Schwebe, wir können als Band jetzt nicht hier irgendwie immer im Bereitschaftsdienst sein, sondern irgendwie vielleicht müsste man mal als Band mindestens mal eine Sommer- oder eine Winterpause einlegen. Und dann mal weiter gucken, so weil das funktioniert ja so nicht mehr. Und dann habe ich das schweren Herzens auch gemacht, weil ich das auch eingesehen habe und war dann aber mit der Tatsache konfrontiert, so Mist, das läuft eigentlich nicht mehr. Die Live-Auftritte liefen nämlich eine Zeit lang noch ganz gut und das war irgendwie auch noch ein, das Gefühl von wegen, da könnte was draus werden. Aber es ging immer irgendwie zwei Schritte vor, einen zurück oder einen vor, zwei zurück. Und irgendwie war so es so ein bisschen festgetreten alles. Mhm. Und mit der Winterpause der Band, bin ich dann aber irgendwie in einen kompletten jahrelangen Winterschlaf verfallen, was Perkantate Cantate antrifft. Und ich brauchte auch ehrlich gesagt einfach dann Kohle. Ich hatte auch einfach gar kein Geld mehr und musste auch einfach mal wieder irgendwie finanziell auf die Beine kommen und habe mir dann halt andere Gelegenheiten gesucht oder sie haben mich gefunden. Auch teilweise erstmal mal wieder Willen habe ich dann Sachen gemacht, die ich am Anfang immer eher nicht so machen
0: wollte. Kommen wir vielleicht noch zu... Eine Frage stelle ich mir nur noch, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, super, dass mir das passiert ist oder oh Mann, das hat es mir auch schwer gemacht, einfach mal einmal so vom Erfolg durchgeföhnt zu werden mhm. und danach mit einer Normalität wieder arbeiten zu müssen?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das bleibt bis heute ambivalent. Also als, als reine Lebenserfahrung bin ich froh, das gemacht zu haben, weil dann brauche ich es jetzt nicht nochmal unbedingt. ja Also ich habe das Thema einmal durch im verhältnismäßig überschaubaren Rahmen. Jetzt nicht deutschland- und europaweit berühmt, geschweige denn weltberühmt. Passiert ja auch Leuten, sondern so regional hauptsächlich. Aber ich habe es alles einmal durchgespielt. Und äh, manchmal hängt es mir aber natürlich trotzdem noch nach. Ähm, aber vor allem eher so, dass ich denke, hm, also ich weiß jetzt so nach einer charakterlichen Weiterentwicklung, die ich glaube hingelegt zu haben, äh, natürlich hätte ich die Entscheidung damals so treffen können. Ich hätte vielleicht, also oder ja, doch hätte, hätte auf den und den Freund so hören können oder diese Warnung ernst nehmen können oder auf mein Bauchgefühl besser hören können. Dann hätte ich es vielleicht auch ein bisschen besser hinbekommen. Aber ich habe es mir nicht leicht gemacht damals. Ich habe es aber auch den Leuten, die mit mir zusammengearbeitet haben, nicht leicht gemacht. Das weiß ich, das wusste ich auch damals schon, weil ich einfach auch immer gerne so viele Projekte gleichzeitig mache. Ich habe damals nicht nur Girly-Girly-Musik per Kantate verfolgt, sondern auch noch verschiedene andere Sachen gleichzeitig. Das hat die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht.
0: Kommen wir vielleicht sogar noch drauf. Ein Hörspiel hast du da gemacht. Hier zum Beispiel. In ja. diesem Haus. Auch ja, das wurde jetzt gerade erst wieder wiederholt. Mhm. PR Kantate. Richard Haus ist zu Gast heute bei Plus Eins. Freut mich sehr. Jede Woche klären wir hier kleine oder auch etwas größere Fragen des Lebens.
2: Plus Eins Die Antwort
0: Die Frage mitgebracht hat mein heutiger Plus Eins Lieblingsgast, der Musiker Richard Haus, auch bekannt als PR Cantate, Und wir freuen uns sehr über die Unterstützung von dem Coach Michael Kurt, auch bekannt als der Rapper Curse. Hallo, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
2: Absolut, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Darf ich vorher noch was sagen?
2: Ja. Bevor
0: wir auf dein Hi Curse, äh, es, ich bin
1: echt äh, positiv überrascht, dass, äh, dass du tatsächlich zugesagt hast. Ähm, weil das war von mir so eine, als im Vorgespräch habe ich gesagt, so ja keine Ahnung, mhm. frag doch Curse, der ist doch jetzt auch Coach <lacht> und so. Es war aber nur so dahingesagt und dann hat Utz das aber gleich für bare Münze genommen und deswegen finde ich das ziemlich abgefahren. Ähm, genau, weil ich, ich kenne dich seit ich... Äh, halt angefangen habe, mich mit Deutschrap zu beschäftigen. Ob du mich kennst, mhm. weiß ich nicht. Weil, Natürlich.
2: Ja, echt, ja, geil.
1: Ja, voll. Freut mich sehr, dass ich dir die Frage stellen darf.
2: Ja, Mann, ey, ich, ich, ich habe vielleicht keine Antwort für dich, aber ich freue mich, dass das wir gemeinsam ja, über die Frage sprechen. Das, das ist, ist gut, dass wir damit auch. mal anfangen vielleicht
0: an dieser Stelle. Richard, magst du die Frage formulieren? Ich
1: versuche jetzt mal die Frage so zu formulieren, wie ich sie formulieren möchte. Also, ich war vor 20 Jahren mal kurz davor, ein stadionfüllender Popstar zu werden. Es ist mir aber irgendwie nicht geglückt. Meine Frage ist, meine eigene Frage an mich ist immer, habe ich jetzt wirklich mittlerweile damit abgeschlossen mit dem Thema oder mache ich mir das nur vorzuteilen, dass ich damit abgeschlossen habe? Die Anschlussfrage ist dann, woran kann ich das eigentlich erkennen, ob ich wirklich damit abgeschlossen habe oder ob es eigentlich mich noch total umtreibt? Hast du da eine okay.
0: Idee? Also die Frage, woran erkennt man, dass man etwas abgeschlossen hat oder nicht?
2: Das ist sehr individuell. Und ich glaube, dass, dass wenn man sich die Frage schon stellt, habe ich damit wirklich abgeschlossen oder nicht, dann lohnt es sich zumindest, da ein bisschen genauer hinzugucken. Mhm. Und das, das ist ja gut, das machen wir ja jetzt. Ich bin ja grundsätzlich auch, obwohl es ja hier um Antworten geht, eher Fan von guten Fragen als von irgendwelchen vorgefertigten Antworten. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Frage. Und wenn man dieser Frage beginnt nachzugehen, ist es schon super. Denn grundsätzlich kann man sagen wenn so ein Schmerz da ist, ein Verlustschmerz oder ein, hey, ich weiß nicht, oder dada, wenn, wenn es da ist, wenn der Zweifel da ist, wenn der Schmerz da ist, dann ist es auch gut, das ernst zu nehmen, denn eine Sache funktioniert nicht, sich sowas im Kopf auszureden, das ist so wie der Verlust von einem geliebten Menschen, also das kann man sich im Kopf nicht ausreden, mhm. ähm, da muss man irgendwie, so blöd wie es klingt, aber da muss man durch, man muss damit arbeiten, und Jetzt könnte man irgendwie vielleicht zwei, drei Gegenfragen stellen. Ähm, was ich immer ganz interessant finde, ist den Gedanken zu haben, Ziele haben ganz oft damit zu tun, dass man einen Wunsch oder eine Vorstellung davon hat, was das Ziel bedeuten würde, was für ein Gefühl dieses Ziel auslösen würde. Zum mhm. Beispiel, wenn ich den Erfolg, äh, wenn ich das Stadion fülle, dann... Äh, habe ich nie wieder Geldprobleme oder dann werde ich endlich gesehen und geliebt oder dann hat sich alles gelohnt oder dann habe ich keine Sorgen mehr oder was auch immer das ist. Wenn man dem beginnt, ein bisschen auf den Grund zu gehen, was welches Gefühl, welche Sehnsucht, welches Bedürfnis steckt eigentlich hinter diesem Wunsch, ja. dann kriegt man da schon mal eine Klärung, worum geht's denn eigentlich so dahinter und dann kann man vielleicht im zweiten Schritt auch gucken, okay, ist das wirklich Wäre das wirklich dadurch erfüllt worden oder auch ist das in meinem Leben vielleicht jetzt auch schon erfüllt durch ganz andere Dinge, durch Familie, durch andere sinnstiftende Dinge und so weiter? es geht eigentlich gar nicht um diesen Erfolg, sondern es geht um die Erfüllung dieses Wunsches, dieses Bedürfnisses und vielleicht ist das schon da. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wo man gucken könnte. Mhm. Ja, also Kirsten,
0: zur Übersetzung, hier wird durchgenickt, ja. auf Richards Seite. Seit du mhm, <lacht> ja, so, weil, genau,
1: nee, das finde ich, äh, ist für mich absolut plausibel. Also an diesen Punkten bin ich auch mit mir schon mhm. immer mal und auch wenn ich mit, äh, mit anderen Freunden und Kollegen drüber rede, also auch Musikerkollegen, denen es teilweise ähnlich geht, auf anderen Ebenen. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem habe ich manchmal das Bedürfnis so, mhm. so damit abzuschließen und dann stelle ich mir aber manchmal die Frage, ist es denn überhaupt immer wichtig mit sowas unbedingt abgeschlossen zu haben oder ist es auch okay mit so offenen Enden durchs Leben zu laufen mit, mit ambivalenten ähm, ja, Erinnerungen oder, oder so, weil diese offenen Enden sich ja vielleicht mal irgendwann wieder woanders auch äh, anknüpfen
2: könnten mhm. Auch eine super geile Frage und ein super guter Gedanke. Und eigentlich habe ich auch das Gefühl, dass du dir die Antwort schon ein bisschen selber gibst. Mhm. Also sag mal so, wenn man so Sachen verarbeitet, ne, auch wieder das Thema Trennung, ich glaube, das können wahrscheinlich irgendwie die meisten Menschen oder Verlust von einem anderen Menschen nachvollziehen. Ne? Ja. Wenn das ein Mensch ist, den man sehr geliebt hat, gibt es dann überhaupt jemals sowas wie Closure im Sinne von, ich habe es total vergessen, es interessiert mich nicht mehr, es berührt mich nicht mehr. So, Vielleicht nicht. Mhm. Aber es gibt vielleicht irgendwann einen Punkt, wo man sagt, Genau wie du gerade sagst, diese Situation, diese Wunde, dieser Verlust, das ist Teil meines Lebens, das ist Teil meiner Biografie. Und das ist auch in Ordnung so und ich lebe damit und das hat mich geprägt, das hat mir krasse Erfahrungen gegeben, das hat mich auch reflektieren lassen über bestimmte Dinge, über die ich sonst vielleicht nicht reflektiert hätte, das hat mich komplettiert und heute bin ich so, wie ich bin, unter anderem auch wegen dieser Erfahrung. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dann hat es nicht mehr den gleichen emotionalen mich krass aus der Bahn werfen, den Impact. Und ich glaube, diese Wunde ist da und die ist auch offen aber so ein bisschen und die gehört aber zu mir und das ist okay. Ich glaube, das ist schon
0: Closure.
1: Mhm. Ah, Okay. Das ist wirklich interessant, weil ich habe tatsächlich äh, in unserem Vorgespräch mit Utz äh, erst gesagt, so, naja, nee, das ist jetzt, ich habe das schon irgendwie eigentlich verarbeitet und sollte halt nicht sein und dafür habe ich viele andere Dinge, die mich auch glücklich machen und so. Und aber im Gespräch habe ich dann irgendwann gemerkt, naja, ich rede jetzt aber trotzdem ganz schön viel darüber, das ist heißt, irgendwas <lacht> nagt doch da trotzdem noch. Hey, es äh, ist auch ja.
2: Also wie gesagt, das ist auch gut. Es lohnt sich ja auch nicht, jetzt mit so einem schlauen Satz einzureden. Ah, okay, die Ah, das ist schon Closure, okay, jetzt alles in Ordnung. Aber es lohnt sich ja auch nicht, sich das, ein, das wieder einzureden. Ja, ich verstehe. So, ne? Sondern, sondern ähm, es geht ja auch beides. Warum nicht sagen, naja, ich habe mit, mit dem Großen und Ganzen abgeschlossen, aber da ist irgendein Rest übrig geblieben. Und was ist denn das, was da noch übrig ja. ist? Und Wel welcher Teil davon ist irgendwie noch nicht gelöst? Ah, okay, spannend. Lass mal nach diesem Teil davon suchen. Mhm.
1: Also das fand ich deine Anfangsidee äh, oder Anfangsantwort eigentlich die ist für mich tatsächlich das was ich mir draus nehme mm. welches Gefühl würde das hätte das ausgelöst ne? also was habe ich mm. da rein projiziert und so das ist natürlich eigentlich auch sehr naheliegend aber ähm, ich glaube dem werde ich nochmal mehr auf den wie sagt man denn, auf den Zahn fühlen, nee, ins Herz gucken, was auch immer. <lacht> <Die>, Weiter verfolgen, ja.
0: <lacht> naja, und ich habe auch mitgenommen, also wenn sich die Frage häufiger stellt, es lohnt sich hinzugucken. Es ist auf jeden Fall nicht falsch. Es kann äh, dabei helfen, vielleicht abzuschließen, muss es aber nicht hin. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen, was man sich selber gibt. Ja, ja.
1: und im, im, im Vorgespräch, äh, das, das dockt auch anders an, was du gerade gesagt hast, Curse, äh, dass Utz nämlich meinte, naja, wenn du dir schon die Frage stellst, Überhaupt, dann ist da vielleicht ja doch noch was offen, so mhm. ungefähr. Sonst würdest du die Frage nicht stellen. Weil ich bin kein Freund von Verdrängen. Es gibt ja Leute, die sagen mhm. immer Verdrängen, Verdrängen. Ähm, genau, und da bin ich nicht so ein Freund von. Manchmal ist es tief tauchen, aber natürlich auch irgendwie ausweglos und grundlos. Kann mhm. auch passieren. Deswegen versuche ich da sozusagen äh, den Weg zu finden, der irgendwie so eine, ja, eine Möglichkeit gibt, dass ich... Beides irgendwie hinkriegt. Mhm. Tief zu blicken, aber trotzdem äh, hoch zu schwimmen oder so.
2: Hey, da sind sie die Sätze. Oh Gott. <lacht> die guten Fragen und, äh, auch, und, und auch direkt die guten Sätze. Ja, Mann. Ja, äh, diesen diesen Sweetspot zu erwischen, ja. ne? Das ist das. Vielleicht geht es auch darum, genau diesen Sweetspot zu erwischen, zu sagen, ich verdränge das nicht, ich schaue mir das an, ich gucke da auch tief, aber gleichzeitig weiß ich auch, und kann ja immer weiter gucken und immer tiefer gucken. Und dann geht noch was auf, und dann geht noch was auf. Solange wir leben, gehen immer irgendwo neue Türen auf und so weiter. Und irgendwann aber auch zu sagen, ja, ich gucke und ich bin mir dessen auch irgendwie einermaßen bewusst. 100 bis zum Ende werde ich vielleicht mich selbst und die Welt nie verstehen. Und damit bin ich auch cool. So. Und da, und da, das ist dieses auch trotzdem oben schwimmen. So. Voll das schöne Bild, finde ich. Mhm.
1: Okay, Kurs, vielen Dank. Das hat für mich in der Kürze der Zeit jetzt tatsächlich äh, meinen Horizont erweitert. Und ich würde mal sagen, wenn ich dir die Rückmeldung geben darf, äh, neben deiner äh, ausgesprochenen gelungenen Rap-Karriere, bist du auch ein echt guter Coach geworden. Wenn ich das jetzt <lacht> nach den paar Minuten beurteilen kann. <lacht> <lacht> Dankeschön, mein Lieber. Ja, ich sage auch nochmal ganz
0: äh, offiziell, vielen Dank für die Unterstützung. Der Coach, Autor und Musiker Michael Kurt alias Körs war das hier bei Plus Eins. Vielen Dank und alles Gute.
2: Vielen Dank euch. Alles Gute, hau rein. Ciao. Tschüss. Euch auch, ciao.
0: Es gibt Dinge, die gehören zu uns, auch wenn wir das nicht so gerne wahrhaben wollen oder vielleicht auch nicht einfach gerne offen drüber reden. In unserer Serie Geständnisse haben wir für Sie einen Platz dafür geschaffen.
3: Kleine Geständnisse. Ich habe mal eine Zeit lang Zuglaufschilder geklaut. Zuglaufschilder sind in Zugwaggons angebracht und zeigen, von wo der Zug abfährt und über welche Station er dann an sein Ziel kommt und benennt dieses Ziel. Heute gibt es die gar nicht mehr in den modernen Zügen, da sind die auf elektronischen Displays. Damals waren es noch Kunststoffschilder. Und eine Zeit lang war es für mich ein etwas ähm, abenteuerliches Hobby, diese Zuglaufschilder äh, an mich zu nehmen. Dazu war es notwendig, dass ich zwei Waggons im Auge behielt, ob dort jemand kommt, der mich dabei stören und äh, erwischen könnte. Also sie haben mich äh, nie erwischt, aber ein paar Mal beinahe. Ich hatte immer gehofft, mir fällt irgendwie ein Verwendungszweck noch ein für diese Schilder. Eine Sache ist mir dann eingefallen. Ich habe diese Zuglaufschilder als Modell dafür genommen, wie sich Menschen zu Beginn eines Seminars vorstellen. Ich habe sie nämlich dann eingeladen, sich ein persönliches Zuglaufschild sozusagen als Lebenslaufschild zu malen. Also vom Geburtsort über die verschiedenen Stationen, an denen man gelebt hat, bis zu dem Ort, an dem man jetzt aktuell lebt. Das war ja immer auch mit dem Geständnis verbunden, weil ich musste auch erklären, woher ich dieses Zuglaufschild hatte. Dass ich ja im Hintergrund noch 14 weitere hatte etwa, das habe ich natürlich dann äh, vermieden zu sagen, weil mir der moralische Defekt an der Sache eigentlich immer klar war. Ich äh, stehle ja nahezu so Volkseigentum. <lacht>
0: Richard Haus. Der Berliner Musiker ist zu Gast bei Plus Eins. Lieber Richard, Richards Kindermusikladen ist dein aktuelles Projekt? Das waren sehr viele Richards. Klingt zum Beispiel so.
1: Waschen, schälen, schneiden. Guck mal, ich hab ne Pommes-Schneidemaschine mitgebracht. Knolle rein, Hebel runterdrücken und ohne zu schnippeln. Hat man einen wunderschönen Haufen Fritten. o m m
0: Das bist du zusammen mit die Gang, Richtig. p o m m -E Pommes, holt mich persönlich stark ab. Ja. Ist das so, wenn man so Musik und Texte für Kinder sich ausdenkt, dass man da so lustvoll drauf losmachen kann? Also ich stelle mir das sehr spaßig vor oder ist das ein Irrtum? Ist das Doch. Das ist schon Spaßig
1: auf jeden Fall. Bei dem Song zum Beispiel da habe ich das ja mit dem Frontsänger Ben von Die Gang. Früher war das übrigens im Kern die Ohrboten, ja auch sehr bekannte und berühmte Band gewesen. Und ähm, die, da haben wir auch Spaß gehabt beim Texten. Und ich, wenn ich äh, alleine texte, dann texte ich manchmal doch wieder ein bisschen komplizierter, sage ich mal als bei dem Song, aber ähm, das, der Inhalt und so weiter, der macht meistens Spaß, weil ganz so problematisch oder äh, so wie man jetzt in den erwachsenen Texten vielleicht arbeiten würde, äh, ist es da natürlich meistens nicht, aber die Ernsthaftigkeit beim Texten ist genau die gleiche, also wenn ich da nach Reimen ringe und nach irgendwie Zeilenlängen und Silbenanzahlen und weiß ich was und nach der Kernaussage und wie ich die rüberbringen will, das ist genau so eine ja, ernsthafte, aber spaßvolle Arbeit, wie wenn man für erwachsene Texte, das ist überhaupt gar kein Unterschied.
0: Und so von der Musikanlage selber, ich finde bemerkenswert, im Radio merkt man, dass die Popmusik Mainstream wird immer kürzer, die Lieder werden kürzer. Ja. Haben die Kinder eine größere Aufmerksamkeitsspanne, weil die noch nicht so viel mit dem Handy rumhängen oder ist das bei denen genau dasselbe? Das ist echt eine gute Frage. Ja, dieses kürzer, 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 das kommt ja meistens eher durch die
1: technischen Formate. Also früher war es das Radio, was einem 330 diktiert hat, weil angeblich dann die Werbung wieder den Wortbeitrag oder die Nachrichten kommen mussten. Also hat man von allen Dingern noch Radioversionen geschnitten. Und heute diktieren die Streamingportale die Längen, weil die Portale einfach möglichst viele verschiedene Tracks gestreamt haben wollen, weil jeder einzelne Stream halt... Geld bringt und deswegen lieber in einer Stunde mehr Songs. Also, Aber ich glaube, Kinder haben nichts dagegen, wenn das Lied auch mal länger ist. Überhaupt nicht, sondern die lieben ja auch Wiederholungen. Und wenn es vorbei ist, dann wollen sie das Lied eh nochmal von vorne hören und nochmal und nochmal. Da ist es egal. Deswegen mache ich gerne auch weiterhin lange Lieder und wenn es sein muss, dann kürzt man die halt zusammen auf irgendein Format.
0: Ja. Und wo lässt du dich inspirieren?
1: Also ich lasse mich inspirieren ähm, bei, von Kindern, mit denen ich zusammen Musik mache im pädagogischen Kontext, also in, in Kindergärten und Kinderläden, äh, da hat das auch alles seinen Anfang genommen und dann natürlich auch von meinen eigenen Kindern, die ich dann äh, mit der Zeit bekommen hatte. Da lasse ich mich dann inspirieren von Themen. Aber manchmal wirft mir auch irgendwie ein Elternteil zu, ey, mach doch mal ein Lied über den Morgenmuffel. Oder meine Freundin sagt, ey, du musst unbedingt mal ein Lied über Kiosk machen. Das ist doch dann für ältere Kinder voll das Thema mit Taschengeld. Also es gibt auch manchmal so, sag ich mal, in der in, in Freundschaftskreis oder in der Familie so Auftragsarbeiten.
0: Dass du angefangen hast, für jüngere Menschen Musik zu machen, das hat sich aber auch erst entwickelt. Und am Anfang warst du gar nicht so richtig angetan davon. Hast du mir mal... Gestanden. Ja, der Weg dahin, der äh, dockt dann ein bisschen
1: an dem an, was ich vorhin angefangen habe zu erzählen, also nach der äh, ausleiernden oder auslaufenden äh, PR-Kantate-Karriere oder dem Werdegang, genau, dann brauchte ich erstmal Jobs und habe dann unter anderem angefangen in Jugendzentren Rap-Workshops zu machen, weil da Bedarf bestand. Da bin ich dann über einen Freund irgendwie da rein und fand es am Anfang eher so ein bisschen, ja, ehrlicher. Das würde ich jetzt als Geständnis zum Beispiel sagen. Äh, am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen äh, ja unter meiner Würde. Ich wollte doch jetzt eigentlich zum Pop-Zenit. Jetzt gehe ich hier in irgendeine äh, Jugendzentrumseinrichtung und soll da mit halb motivierten Jugendlichen da Rap-Kurse machen. Und oh, irgendwie... Das war irgendwie so ein Gefühl von, jetzt muss ich irgendwie, eigentlich habe ich schon oben auf dem Goldberg gesessen gefühlt und jetzt muss ich aber selber in den Schacht, in die Mine und von Hand das Gold rauskratzen für andere. Mhm. Also das sind natürlich drastische Bilder, aber ähm, ehrlicherweise hat es sich ein bisschen so angefühlt. Weil meine Erwartungshaltung wahnsinnig hoch war und egal, aus diesen Goldschürfen habe ich dann für mich auch Gold geschürft und habe nach und nach diese Arbeit mit Jugendlichen und Kindern und so weiter immer mehr schätzen gelernt, habe dann nach und nach immer mehr solche Aufträge angenommen und habe dann ein paar Jahre lang nichts anderes mehr gemacht, als eigentlich Projektwochen, Workshops und so weiter mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Rap, Theater, Musik, Hörspiel, Radio-Workshops, alles mögliche, was ich so, worauf ich so Lust hatte. Genau, und dann von dort aus bin ich dann irgendwann auch in den Kleinkindbereich gegangen und habe angefangen in Kinderläden und Kindergärten die wöchentliche Musikstunde abzuhalten. Mit wie der macht Gitarre man denn mit
0: so, mit so ganz kleinen Kindern, wie macht man das dann richtig?
1: Ja, das habe ich mir am Anfang auch gefragt. Ich habe ja auch kein musikpädagogisches Studium oder sowas absolviert, vor der ersten äh, Musikstunde habe ich Blut und Wasser geschwitzt, habe die ganze Nacht durchgemacht und mich vorbereitet und im damals noch gar nicht so ausgefüllten Netz versucht, Inspirationen zu suchen äh, und zu finden. Äh, ein paar Bücher gewälzt mit musikpädagogischen Ideen. Äh, mir selbst was ausgedacht, mir einen strikten Ablaufplan von so einer Dreiviertelstunde Musik mit Kindern. Das war auch noch eine bilinguale, deutsch-französische. Ich sollte dann auch noch Französisch bedienen. Mein Schulfranzösisch noch rausgekramt, zwei, drei. Also es war auf jeden Fall... Echt, echt äh, eine, eine absolute Prüfung. Aber ich glaube, ich habe mich genauso heftig darauf vorbereitet wie andere Leute auf ihre tatsächliche Musikpädagogikprüfung. Und ich habe sie bestanden. Und ab da fragten dann immer mehr Kitas an, ob ich nicht bei denen auch. Und dann bin ich drei Jahre lang halt nur jede Woche, jeden Tag äh, in irgendeiner anderen Kita gewesen oder in Kinderladen und habe die Musikstunden gemacht und habe es dann irgendwie rausgefunden.
0: Mhm. Und mit deiner Band gehst du dann zwischendurch einfach richtig auf Tour?
1: Mit der richards Musikladen band kurz RKM. Genau, da sind wir richtig auf Tour sozusagen. Also wir haben regelmäßig Auftritte. Manchmal sind es auch zwei hintereinander oder so, aber so häufig so jedes, jedes bis jedes zweite Wochenende. Es gibt da Musikleute. aus So
0: regelmäßig?
1: Ja, schon, genau. Es gibt auch Leute in meinem in dem Kindermusiksektor, die sind jetzt den ganzen Sommer irgendwie jedes Wochenende an drei Auftritten und unter der Woche noch in Schulen und haben noch viel, viel mehr Auftritte als wir. Aber wir haben einen soliden Grundstock an Auftritten pro Jahr, der uns äh, als Band ganz gut über Wasser hält. Ja.
0: Was wir noch austauschen wollten, war ein Sommermoment. Hast du an etwas so, gedacht? Ein ey. Sommergegenstand bitten wir unsere Gäste häufiger, etwas, was sie an den Sommer erinnert, mitzubringen. Ja, habe ich. Was macht Richard Haus im Sommer? Ich mache das hier. Es ist Plastik, es ist eine Schwimmbrille. Es ist eine
1: Schwimmbrille mit, mit, mit labrigen Gummi. Also im Sommer, ich gehe sowieso gerne schwimmen. Das ist so der Sport, den ich für mich rausgefunden habe, den ich mit relativ geringer Hemmschwelle einfach regelmäßig machen kann. Prinzenbad. Nee. Kolumbia-Bad, finde ich viel schöner da. Äh, auch steht es auch mal in den Medien mit irgendwelchen Horrorgeschichten, aber das sind echt irgendwelche Einzelfälle, Leute. Also das Stadtbad Neukölln. Stadtbad Neukölln und ich gehe da einfach gerne Bahnen ziehen äh, oder wenn ich es mal schaffe, ganz früh zu sein, dann bin ich auch im großen sogenannten Plansch- oder Freizeitbecken. Dann ist das wie ein großer See, wo keiner drin ist. Und bin ein relativ ambitionierter Hobby Hobbyschwimmer und so ein bisschen mit Technik und Kopf unter Wasser und mal ein bisschen Rücken und so weiter. Also schon so, ich mache das aber vor allem, weil ich einfach äh, ein Rückenproblem-Mensch bin bin und mir schon seit Kindesbein gesagt habe, hier du musst Physiotherapie machen und schwimmen gehen. Und das habe ich dann als junger Mann dann irgendwann mal wieder aufgegriffen. Und es gibt immer so Phasen. Aber ich kaufe mir immer zur Selbstmotivation eine Sommerkarte, 20 Eintritte, den ganzen Sommer lang. Und die muss man dann aber auch abarbeiten im Sommer.
0: Ja, ich weiß. Es ist jetzt Ende August. Auf meiner ja. sind noch
1: 16. Siehst du? Und ich habe nur noch Zwölf, glaube ich. Aber die muss man jetzt noch durchziehen und wenn man Glück hat, verlängern die Berliner Bäder dann noch in den Oktober rein, wenn es schon teilweise richtig kalt ist. Aber ich springe auch wirklich gern in jedes kalte Meer und in jeden Bergsee und in, wo man auch nur baden oder schwimmen kann, springe ich gerne rein und bin mittlerweile auch sogar
0: immer näher dran am Kaltbaden. Und das noch abschließend, was sind deine Pläne für die nahe Zukunft? Die Pläne für die nahe
1: Zukunft sind, äh, nächstes Jahr 2024 gerne noch ein neues Richards-Kindermusikladen-Album rauszubringen. Gerne mit genauso vielen und noch mehr schönen Auftritten. Das ist auf der Ebene. Und äh, ansonsten, ja, nochmal nachzufühlen, was da mit den alten Geschichten ist. Aber ich glaube schon dieses Gespräch heute
0: hier hat schon für mich innerlich ein paar Weichen gestellt. Für mich auch. Also es war mir einfach auf jeden Fall eine sehr große Freude, dass du da warst. Danke, mir auch wirklich. Vielen Dank. Richard Haus, auch bekannt als PR Kantate, auch bekannt mit Richards Kindermusikladen, war zu Gast bei Plus 1. Mach's gut, bis bald. Bis bald. Die eigene Familie besser zu verstehen, damit beschäftigen sich viele von uns intensiver im Leben. Sie wissen, in jeder Woche erhalten Sie zwei verschiedene plus 1 podcast folgen und in der Folge mit der besonderen Geschichte. In ihr geht es um das Ringen mit der Aufarbeitung von Eltern-Kind-Beziehungen. Wir sprechen mit dem Filmemacher Jonas Rotländer über seine Familie und seinen sehr persönlichen Dokumentarfilm Familie haben, in dem er sich zunächst aufmacht, um einen Konflikt zwischen der eigenen Großmutter und dem Großvater besser zu verstehen, wobei dann aber letztendlich viel mehr in Bewegung gerät. Und ich habe gemerkt, als ich meine Mutter mit meinem Großvater erlebt habe, da sind auf einmal dann mir
1: Sachen bewusst geworden aus, dem Verhältnis zu meiner Mutter und ähm, was auch nicht gerade leicht ist, meine Mutter zu erleben, mit, mit wie viel Sehnsucht, dass mein Großvater ihr
0: endlich diese Liebe gibt, die sie halt nie bekommen hat, das war ein entscheidender Moment. Jonas Rotländer bei Plus Eins. Hören Sie uns auch gerne im Radio, jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr auf Deutschland von Kultur. Mein Name ist Otz Träger. Schön, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald.